0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Ah, se ven muy lindos, muy especiales y es un privilegio de nuevo estar en casa y, bueno, poder compartir la palabra. Eh, saludos desde Pereira, Comunidad Cristiana de Centro Pereira. Eh, bendecimos, oramos por nuestra. Eh, iglesia mamá por nuestra misión y bueno, mi esposa sabe que es, es, es bien lindo poder estar acá. Eh, estoy esta semana eh, por un privilegio que me dieron y es el privilegio de poder compartir con eh, eh, una asignatura, una clase con los jóvenes de la Escuela de Misiones. Yo les doy a ellos evangelizando un mundo postmoderno. Y cayó, esta es una frase de, de tía, o de mamá, ¿cierto?, cayó de perlas, <risa> el poder ir a cine en, en, en un, con el grupo de, de la escuela a ver Sonido de Libertad. Oh, sí, es tremendo, tremendo, y amados, los que no han ido deben ir a ver esa película. Esa película es una realidad, y necesitamos... Mire, yo le estaba enseñando a los jóvenes, amados, para hablar de las buenas noticias, a veces tenemos que entender las malas noticias, ¿cierto? Las buenas nuevas están centradas en nuestro Señor Jesucristo y, y, y lo hermoso como iglesia es que podemos disfrutar la redención pero hay un mundo que necesita, que requiere conocer, y tú y yo tenemos la respuesta para el mundo, y se llama Jesús. Y ver esa película me centró. Yo entré como todos riendo, con los chicos me senté, estoy con un hermano mío que me está acompañando, y salí y ya no podía hablar. Todos los chicos se despidieron, yo no se diga. <coughs> no podía, me quedó el taco en la garganta de ver una realidad que quizás eh, hemos percibido, pero no hemos entendido. Y, Basado en eso, quiero compartir la Palabra hoy desafiando a la Iglesia eh, en el amor del amado, de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, quiero ver. Amén, muy bien. Eso, aman la Palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo acá, lo amamos. Yo quiero que vayamos, por favor, a Lucas. Lucas, ya me pusieron el tiempo, muchas gracias. Lucas 14, está haciendo feedback. Lucas 14... 34 y 35, Lucas 14, 34 y 35, vamos a leer y ahí nos vamos a, a, a ir a través de la palabra en que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas, Lucas 14, 34 y 35, dice así, ¿ya lo tienen? Muy bien, por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Amén? Ah, no sé si la pudieron poner en la pantalla. ¿Si ¿Sí la pusieron en la pantalla? Eh, la pueden poner y la vamos a leer todos. Normalmente, en la primera leída, estamos un poco distraídos entonces vamos a volver a leer todos y me van a acompañar Lucas, es Lucas 14, 34 y 35 y ahí me permiten hacer una oración bueno, mientras la van buscando Lucas 14, 34 y 35 Señor, te doy gracias por una mañana hermosa que nos regalas eh, Dios, definitivamente eres maravilloso hoy nos permites estrenar tu misericordia y tu bondad Estamos acá, Señor, con la familia, pero sé que hay muchos de tu familia que están reunidos en Cali, en otros lugares, en otras congregaciones, en el Valle, en Colombia y en las naciones. Tu iglesia es muy grande, Señor. Y hoy oro porque juntos podamos exaltarte, adorarte, que los cielos sigan abriéndose sobre nuestra nación, Señor. Tú eres el deseado de las a, naciones, el amado, y clamamos a ti para que obres en cada lugar. Háblanos con tu palabra, Espíritu Santo, tú eres soberano, que tú seas el que convenza nuestros corazones. Te prometemos de todo lo que pase a ti la gloria y la honra, gracias por cada persona que llegó. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. todos decimos, amén. Vamos a leer de nuevo todos a la voz de tres y me ayudan. Uno, dos, tres. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla afuera, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien, una de las cosas que empezamos nosotros este año fue a trabajar eh, más profundamente en la iglesia el discipulado. Para nosotros el discipulado, y creo que para acá también, es fundamental. Creemos, y hemos escuchado el ejemplo de los dos remos, ¿no? Evangelismo y discipulado. Si utilizamos uno solo, vamos a estar girando, dando vueltas. Pero una de las cosas que también ha desafiado mi vida y a veces me ha frustrado es escuchar conferencias de crecimiento muy especiales donde a veces escuchamos mal los éxitos de lo que han logrado muchos hombres y mujeres de Dios de los cuales son dignos de ser aplaudidos y exaltado el Señor por ellos, pero a veces generó cierta frustración en mi vida. Entonces eh, empecé a orar y dije, bueno Dios, con mi equipo, ¿cómo podemos aprender de estos hombres, pero también del gran Maestro?, y el Señor me direccionó a trabajar el Sermón del Monte en, en este año. Nosotros comenzamos el Sermón del Monte en febrero. Sermón del Monte que está en Mateo. Comenzamos en Mateo 5 en febrero. Y la semana pasada, antepasada, entramos a Mateo 7. <ríe> o sea, comenzamos en febrero Mateo 5. Y apenas estamos entrando a Mateo 7. Claro, los últimos fines de semana hay una interrupción porque celebramos el Día de Familia y este día la prédica se ha enfocado al crecimiento de la familia en torno de la Palabra. O, a menos de que el Espíritu Santo, también hay domingos, hay un invitado, o el Señor tiene libertad, Él la tiene. Pero normalmente hemos venido trabajando el crecimiento. Porque el mejor Maestro es Jesús, ¿cuántos dicen amén? Y podemos aprender de Él. No, yo no sé, a veces sentí quizás en mi vida pretender saber un poquito más que el Señor <risa> o pretendemos saber un poco más y Él es el Señor, Él es soberano entonces el sermón del monte es maravilloso y el Señor comienza el sermón del monte en Mateo ya vuelvo a Lucas comienza hablando de su reino su reino establecido en medio de nosotros Él dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y empieza la gente a seguirle. Ahora, vemos en medio del de proceso de formación de Jesús dos tipos de personas, multitudes y discípulos. Y hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo la vi a la luz de la Biblia, quizás ustedes ya la conozcan, pero para mí fue muy eh, iluminador, muy revelador ver que las multitudes seguían a Jesús. Pero en Mateo 5 dice, y sus discípulos se acercaban. Y vi la diferencia entre la multitud, la multitud sigue, pero el discípulo tiene una intencionalidad de acercarse a Él, y escuchar su voz, y ser dirigido por Él. Y entonces el Señor empieza a hablar características de los ciudadanos del reino, de aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, y empieza a hablar de las bienaventuranzas, y empieza a hablar de ciertas características, pero una de las que más me ha impactado es el de ser sal. Lo mismo que está hablando Lucas, el ser sal Y hoy vamos a hablar entonces de la sal y el discípulo ¿Les parece? Muy bien eh, Leímos el texto y el texto Jesús está hablando sobre la sal Aquí en Lucas, de lo mismo que habla en el sermón del monte Es parte de la enseñanza Y dice, por tanto, buena la sal Y ya encontramos que para Jesús la sal es buena Ahora, ¿Él viene hablando de qué? Porque está hablando de la sal Quizás tenían hambre, quizás el Señor quería hacer un Master Chef. bueno, no sé, quería enseñar de cocina, no. Él empieza a hablar de la sal con una intención, y es que la sal es una de las características que tienen los discípulos o los hijos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Somos sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene características. En aquella época, todos conocemos estudios sobre la sal. La sal era costosa, de ahí viene la palabra salario. La sal preserva, la sal da sabor, y el Señor está haciendo esta comparación de la sal con el discípulo. Ahora, ¿por qué les digo que está hablando o comparando la sal con el discípulo? Si vamos al contexto, y les animo, normalmente, y la Biblia se interpreta de izquierda a derecha, si vamos hacia atrás nos damos cuenta que Él está hablando del discipulado. Miren el versículo... Uh, 25. Dice, grandes multitudes, voy a retroceder un poco para entrar al tema, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Después cuenta dos historias. Voy a saltar intencionalmente al versículo 32, sino cuando el otro todavía es, perdón, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Vuelve y dice, por tanto, buena la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Y ahí empieza a hablar de la sal. Entonces, entendamos que para Jesús el discípulo es bueno como la sal es buena. Está enseñando eso. Y que es necesario entender cuál es la característica para ser un discípulo y él las está dejando atrás. Entonces, el primer punto que podríamos tocar tiene que ver con el discípulo y el ejemplo de Jesús como discipulador. Él los está enseñando a ellos. ¿Qué características estamos viendo ahí? Que la sal es para la comida, como el discípulo para la vida, bueno. Como el discípulo sazona la vida, el, eh, eh, también el discípulo o el Hijo de Dios sazona cierto el mundo ahora la característica que él está hablando de la sal o de un discípulo son dos fundamentales y le voy a decir la primera dice versículo 26 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre a su madre a sus hermanos a su... oiga eso está como muy fuerte y para acabar de ajustar ni siquiera dice suegra como para uno decir, algunos les gustaría, nosotros yo amo a mi suegra y hago chistes de suegra, y si sé que a veces, eh, no, mi esposa es suegra y es una suegra hermosa, mi suegra es maravillosa, es más, la suegra que más amo es la de mi esposa, mi mamá, no, no, también, no, también a mi suegra la amo mucho, pero, pero aquí Jesús, ojo, no está diciendo, pero ¿cómo así si nosotros y la iglesia es pro familia? Digo, no, amamos la familia. Y amamos la vida. Ahora Jesús nos está diciendo que aborrascamos a la esposa, madre, padre. Me gusta, como dice otra versión, para tener un poco más claro el tema. El Señor dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. Ah, ya está más claro. Amarme más que a su padre, a su madre, que a su esposo, a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida el Señor aquí lo que está mostrando es que la iglesia cuando entiende la grandeza del Señor cuando entiende que Él es Rey soberano cuando tenemos un encuentro empieza como discípulos a cambiar la jerarquía de lealtades y empezamos a poner en primer lugar al Señor amando a nuestra familia y yo les digo y les animo amar al Señor es una bendición para nuestra familia para nuestro trabajo, para el ministerio y para todo lo que hagamos, ¿cuántos dicen amén? no se trata de amar a Dios, familia, trabajo, es como hacia abajo, no, es Dios y Él cubre todo porque Él es soberano, Rey de gloria entonces, ahora, jerarquía de lealtades, estoy diciéndoles, ok el discípulo de Jesús es alguien que tiene una historia para contar si yo le estoy hablando aquí a discípulos es porque han tenido un encuentro personal con Jesús. Y quizás algunos vienen por primera vez y ustedes no saben a qué vinieron, pero yo sí sé quién los trajo. Porque Él quiere que tú seas tal. y que tú puedas, voy a ponerlo de esta manera, a mí me gusta hablar, yo soy habladorcito, charlador. Cuando yo tomo un taxi, cuando vivía en Medellín antes de que me trasladaran para Pereira o me, traita, me enviaran para Pereira, yo aprendí algo en Medellín, hablar con los taxistas haciendo las siguientes preguntas. ¿Y cómo está? Normalmente el paisa es bien hablador. Dijo un, un pastor amigo, se llama Ricardo Caballero Santanderiano, dijo, los paisa, los santanderianos somos toscos. Los santanderianos somos muy toscos, bruscos para hablar. Pero el paisa es amable. El paisa es muy amable. El paisa es extremadamente amable, el paisa es sospechosamente amable, ¿no? Entonces, entonces uno va hablando ahí, pero... Eh, y estoy hablando con el conductor y le digo, ¿y cómo está? Me dijo, bien. ¿Y cómo ve la vida? Me dice, no, difícil, esto está costoso, esto no cambia, mi, mi esposa está enojada, no alcanza el dinero, trancones. Y los dejo hablar, que saquen todo lo que tienen en su corazón de queja. Y les hago una segunda pregunta. ¿Y usted qué está haciendo para que esto cambie? Ah, y, y ¿puedo hacer algo? Claro, claro. Mira, cuando, y les voy a explicar, nosotros somos creados por un Dios, pero por causa del pecado estamos rotos. Pero si volvemos a Él, Él nos restaura. Y nosotros podemos convertirnos en personas que haya una transformación o ser usadas por Dios para transformación de la ciudad, de la nación. Ah, sí, cierto, se puede hacer. Claro, y ahí voy hablándoles del Señor. Amados, podemos ver los problemas que hay, pero ¿qué estamos haciendo para que esto cambie? Como iglesia debemos entender que si nos hemos encontrado con Jesús, entonces hubo una transformación, tenemos una historia para contar, es la historia de alguien que se encontró con Jesús y a partir del encuentro ha sido reestructurado en alguien nuevo. Yo tuve que, ayer le hablaba a los jóvenes sobre la oración y les dije, la primera oración que yo hice sincera y sencilla fue en el río Sumapaz después de 11 años de estar en las drogas, 11 o 12 años, y no era cualquier droga, era bazuco, cocaína, yo era electroluz, una aspiradora tremenda para, Dios mío. O sea, mi cabeza la manda para el exterior en esa época y hacen platicas de lo que sacan de ella. Pero en medio de mi desespero, tristeza y dolor, hice una oración sincera. Y la oración fue la siguiente, Jesús, si tú existes, cámbiame y yo te sirvo. Esa fue mi oración, llorando. Y Él respondió, y me, y me cambió, pero me está ayudando a cumplir mi parte, que es servirle a Él. Porque separado de Él no puedo hacer nada, lo necesito. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida es totalmente reestructurada. Hay un anhelo de agradarle a Él, hay un anhelo de obedecerle, y hay un anhelo hablar de Él, porque le ama, el que le ama, habla de Él. Un niño se acerca y le dice, papi, ¿yo por qué tengo que amar a Jesús? Hijo, pues es que ustedes dicen son cristianos y me dicen que amar a Jesús. ¿Pero por qué no tengo que amar? Buena pregunta. El papá le dice, bueno hijo te voy a contestar con una pregunta. ¿Tú por qué me amas? Pues porque tú me amas. Por eso debes amar a Jesús. <risa> Él nos amó y dio todo por nosotros. Reestructuración. Y entonces en esa reestructuración empiezan a cambiar las jerarquías de lealtades. Aborrecer, ¿Y cuál es la otra palabra que les dije? Renunciar. Versículo 33, el que no renuncie. Aborrecer o amar más a Dios que a nuestra familia y que a todo. Y aborrecer, o oh, dice otra versión la palabra, es a no amar tanto nuestras riquezas. Aborrecer lo que tenemos. Amados, a nosotros no nos define lo que tenemos. A nosotros nos define lo que Dios hizo por nosotros. Es más, a ti no te define a mí lo que haces para el Señor. A ti te define, y a mí me define, lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si eso lo reconocemos, va a haber una transformación realmente en nuestra vida. Pero, amado, aborrecer los, los bienes, las posesiones, ¿qué dice Él? Dice, así pues cualquiera que vosotros no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ahora, renunciar es entregárselas a Él, las puedes tener. Todos tenemos una posesión, o, eh, hablando de cosas materiales, y ¿quién no?, Dios es bueno y necesitamos una casa, un carro, quizás, un reloj, un computador. Ahorita el pastor me decía, ah, pero le puso tapa abajo, pero aquí no, para que vean que es Apple. Le dije, sí, sí, como el que se pone chaqueta con jean para que piensen que está elegante. Le dije, se la devolví, ah, pero está bonito, gomelo, gomelo, hermoso, más o menos, Ah, ¿pa' qué mete con alguien de micrófono? <risa> no, no, te amo, pastor. Entonces, amados, las posesiones no están, pero no pueden definirnos. Las cosas no pueden darnos vida. De hecho, ¿cuántos recuerdan de niños que le daban vida a las cosas? ¿Se acuerdan? A mí me regalaban carritos y jugaba más muchas veces, recuerdo, con la caja que con el carrito. Una caja de zapatos en que se convertía para los niños... Un camión, un carro, y uno metía cosas y jugaba. Porque uno de niño en ese corazón inocente tiene capacidad de darle vida a las cosas. Pero crecimos y ahora las cosas son las que nos dan la vida. O nos la quitan. Y es lo que está diciendo el Señor. Tranquilos, llegue o no llegue. Si usted tiene, compártalo. Pero no puede ser mayor amor por la gente que está a mi lado a la cual debo amar que a él o mayor amor a mis posesiones, las cuales finalmente todas les pertenecen al Señor. Porque no hay nada en esta tierra que, no tenga, que tengamos que no provenga del cielo. ¿Cuántos dicen a mí? Él no lo ha dado. Entonces, Él está poniendo esta jerarquía, alguien que no ha reestructurado su vida, sino que le ha dado un cupo a Jesús, el que no se ha encontrado con Él, no ha reestructurado su jerarquía de lealtades y menos de sus posesiones. ¿Cómo así? Antes le dio un cupito a Jesús, el que solo a, 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 le ha gustado el, el, el rollo, perdóneme la expresión, del cristianismo, de ir a una iglesia, le ha dado un cupito a Jesús para que bendiga sus relaciones y bendiga sus posesiones. Pero el que ha tenido un encuentro está diciéndole al Señor, aunque tenga relaciones maravillosas o necesito ser restaurado ahí y mis posesiones, hoy mi vida te la entrego porque yo quiero ser un agente de transformación, yo quiero ser sal en medio de una Mundo que te necesita, Señor. Yo, yo les vengo a animar, Iglesia. Ustedes son maravillosos y aman al Señor. Pero necesitamos recordar el ser sal Y para esto, recordar las características y el precio de un discípulo. Ahorrecer, cierto, y dejar para seguir con él. El resto es añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, voy a decirles algo. Es, y Jesús les mostró cómo se hacía. Y les voy a mostrar el ejemplo de Jesús a sus discipuladores, hablando de la familia y hablando de las posesiones. Mateo 16, 46 al 49 dice, «Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él». Y alguien le dijo, «He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo». Pero él respondió, al que se lo decía, «¿Quién es mi madre?». ¿quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¡Wow! Él les enseñó, Él les modeló lo que les enseñaba, que esa es la clave de un discipulador. Pero ahora con los bienes, Mateo 8, 19 y 20 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras, tienen guarida, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, el precio de ser discípulo es alto, y vas a ver la bendición de poder uno dejar todo en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo van a disfrutar. Amarlo más a Él, rendir nuestra vida, enamorarnos de Él. Esa fue la queja del Señor, o el llamado de atención para la iglesia de Éfeso. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Has dejado la pasión, el fervor del principio? Yo le pido al Señor, Señor, no no, no, permitas que se enfríe mi corazón. He tenido altos, bajos, momentos difíciles, momentos económicos bien, bien complicados a veces. He, he peleado con mi esposa, claro, tenemos diferencias con Nidia. Pues me casé con una mujer maravillosa, pero pues el papá era de Cúcuta y, y el papá era militar. Era un militar, imagínense. A mí me dicen, usted casó con la hija de un militar. Yo, afirmativo lo que dice el civil. Es pues, pues, marchandito. Entonces tenemos nuestras diferencias. tenemos, eh, No somos perfectos. Pero el haber decidido amar al Señor primero nos lleva a poder ir a orar y a ver a la pareja diferente. Yo a veces me meto bravo, Señor. Esa mujer es que reacciona, es como muy seria, como muy brava, Señor. Pero ha creído en mí y... Y amado, mis hijos, y me da tanto ejemplo, qué hermosa es ella, gracias, y en la oración él te va transformando, y te va haciendo ver diferente, a tu esposa, a tu familia, y... ¿Cuántos dicen a mí? No sé si les pasa a usted. Ay, levanten la mano de los que llegaron peleando hoy. No, 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 no la va a levantar. Yo a veces llegaba a la iglesia peleando con Nidia, eh, cuando estaban los niños chiquitos. Una vez íbamos para la iglesia, tres hijos en efectivo y uno en caja. Íbamos así, ella, yo llevando a los niños y ella iba gordita con sus. Pero... Solo estoy dejando resbalar la lengua para que se identifiquen y, y yo venía peleando. ¿Por qué peleaba con Nidia? Nidia tiene un problema, se demora mucho peinándose. Entonces, y yo le digo, venga, yo como si salgo rápido. <risa> ah, no crean, la barba tiene su... su sí su flow, hay que peinarla también y echarle aceitico y, y, y ya se demora, y salimos ya tensos, tensos, yo soy extremadamente, yo soy, no sé si se llama muy puntual o, o impuntual de lo puntual, o sea, para mí llegar a punto de llegar tarde y llegar a, 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 tarde, ya bueno, es, es la acabó, o llegar temprano, llegar puntual, si me lo permiten decir. Entonces voy con ella y veníamos, a veces peleando ella con el coche, yo agarrando a los chiquiticos, caminando comunidad cristiana de Fese de Sur, por allá hace años, en Bogotá, mire que no sé qué, y, y como que algo pasaba cuando llegaba a la esquina de la iglesia. ah no sé qué, yo cambiaba mi cara. Dios los bendiga hermano. Dios los bendiga, ¿Cómo es? Bien, diciendo, remolineando hermano, como van. Y... Y, y... recuerdo que las peleas con ella eran tan fuertes ella salía y me decía eso hipócrita, yo no, yo no soy hipócrita para el hombre se llama prudente para ustedes será hipocresía yo le dije, más bien cambia esa cara mi hija, levantando la cejita, la bendita ceja que se levanta ella me dice, yo no me voy a ponerme a disimular delante de la gente yo no, es prudencia, hipocresía, prudencia, hipocresía bueno, ya lo solucionamos con el tiempo un día que yo llegué y estaba así peleando, y llegué a la esquina y cambié, y allá vi el pastor, Dios lo bendiga pastor, y me dice ella, eso, póngase la máscara, uy gancho al hígado, eso estuvo fuerte, eso estuvo fuerte. Todos tenemos nuestras batallas en la familia, en las finanzas, en todo. Pero cuando hemos decidido amar al Señor, las cosas son diferentes. Yo te animo. Quizás alguien te ha ofendido. Somos especiales para ofendernos entre nosotros. Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Aquí cuántos, alguna vez, alguien en la iglesia los ha ofendido feo? Levante la mano. Fuerte. Ve, ve, digo, alto. ¿Quién le ha, no les ha ofendido alguien a ustedes? Bueno, no en la iglesia. En la vida. ¿Les ha ofendido alguien? Levante la mano. Ok, ok. Claro, como están viendo los pastores, todo bien. Muy bien. ¿Les han ofendido? Ahora evangel la mano. ¿Cuántos aquí han ofendido a alguien en la vida? Ay, son los mismos. El decidir amar a Dios es a pesar de... Y el renunciar y el entregar es a pesar de... Es entender su obra preciosa. Es entender que yo hablaba con mi hermano que me está acompañando y yo le digo, hermanito, yo debería estar muerto hace años. Mis pecados. no solo estaba muerto en pecados y delitos sino físicamente debería estar muerto por todas las locuras pero es tan hermoso ver que el Señor se atraviesa en nuestro camino pero se atraviesa en nuestro camino por amor y también hay propósito en la vida de nosotros y como discípulos es ser sal. y es lo segundo que quiero hablar en lo que queda de tiempo ya les hablé del discípulo pero ahora lo segundo es dice el Señor, ¿con qué se sazonará la tierra? Y ese es el llamado de hoy. Así también la sal, si ha perdido el sabor, ¿con qué se sazonará? dice Lo dice el Señor como con cierta ironía aquí, si le ponemos emoción al texto. Es para Jesús, el discípulo, alguien que no debería ser insípido. Alguien si está en contacto con Él, no puede tener insipidez. Es que... El tener contacto con Él nos da vida, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él no es un camino, Él es el camino. Él no es una verdad, Él es la verdad, Él no es una vida, Él es la vida, Él es todo. Y si nuestra vida está en contacto con Él, nuestra vida tiene que irradiar eso. ¿Habrán momentos difíciles? Claro, vuelvo y le digo. Pero el contacto con Él trae transformación en nuestra vida. Es decir, si la sal se vuelve insípida, está diciendo el Señor, el discípulo también. Y ahí se pierde la esperanza, entonces, de un mundo que estamos viendo sufrir. Hablando del posmodernismo, miren, ustedes conocen a Félix Ortiz. Félix Ortiz estuvo con nosotros el año pasado, para esta época, y me dice, Juan, el, el pastor Félix Ortiz es de Barcelona, es de España, o está en Barcelona, me dice, Juan, ¿y tú qué, qué asignatura das allá? Yo le dije, en la Escuela de Misiones, evangelizando un mundo posmoderno, me dijo, ¡ah, qué bien! ¿Y cómo se evangeliza, se evangeliza un mundo posmoderno? Porque yo vengo de un mundo posmoderno. España. ¿No quieren saber nada de Dios? ¡Nada! Ellos están ofendidos con la iglesia tradicional, ellos están ofendidos con el mundo. A ellos no les duele el evangelio de, de condenación, ¿cierto? Que les pueda uno aplicar usted. No, a ellos no les duele nada. ¿Cómo los puedo evangelizar? Yo le dije, ah, no, pues, es que el progresismo, y, y hay tanto hedonismo, materialismo, hay tanto humanismo. Me dijo, sí, eso lo sé, pero dime cómo los evangelizan. Le dije, bueno, pastor, yo lo haría, como dijo el predicador del siglo pasado. ¿Y qué dijo el predicador del siglo pasado? Él dijo, predica, y si es necesario, habla. Ah, o sea, tú me estás diciendo, Juan, que es con el testimonio? Bueno, pues eso fue lo que dijo el predicador del siglo pasado y que ha funcionado. Me dijo, bueno, lo primero que yo hago cuando llego a la universidad, yo soy profesor de una universidad hace 17 años, y lo primero que yo hago es presentarme diciendo, ¿qué soy y qué no soy? Ustedes me lo van a decir, alumnos. Soy padre de tantos hijos, creo que son dos, esposo de Sara, eh, tengo tres nietos, soy pastor evangélico y soy profesor de la universidad. De todo esto, ¿qué no soy? Y los alumnos dicen, usted no es pastor evangélico, y les dice, sí, soy pastor. Pero no me pagan para hablarles de mi fe, sin embargo se las voy a modelar. Y ellos se quedan en silencio. Ellos saben que yo soy pastor evangélico. Y para la gloria de Dios, por su gracia, me he ganado en varias ocasiones el mejor lugar como profesor de la universidad. He dado un buen testimonio. Y nadie se me ha acercado a preguntarme por Jesús. ¿Cómo evangelizo usted un mundo posmoderno, Juan? Dije, ah no, ya no sé, <risa> tan aguafiestas, me daño, voy a llamar que no vuelvo a dar clases. <risa> me dijo, sabes Juan, la gente debe comprender que estamos rotos. Cuando yo veo a alguien llorando, te voy a decir cómo les presento a Jesús. Me acerco y le digo, ¿qué te pasa a un alumno? Dice, tengo problemas con mis padres. Entonces yo les digo, te voy a contar una historia real. Nosotros fuimos creados por un gran Dios, el cual nos creó bien, a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado quedamos rotos y heridos. Y por eso estás así. Pero Él puede restaurarte. Ah, no, yo creo en Buda. Ok, te animo a que le ores a Buda para que te restaure. Dice dos meses después, lo por ahí llorando. ¿Cómo está? No, es que yo le oré a Buda. Y no no, a ah, no, no, no y entonces, no, yo tengo otros dioses ah bueno, pídele a ellos ahora a los tres meses me acerco y luego más, y le digo, y por qué no intentas con Jesús de pronto eh, ah bueno, y así he visto a muchos llegar poco a poco a los pies del Señor, pero debemos entender que estamos rotos y solo Él nos puede restaurar y cuando Él nos restaura, nos da un propósito, y nos empieza a llamar sal el tema es, el mundo está roto pero si la sal ha perdido el sabor si la sal se ha vuelto insípida entonces ¿cómo es un discípulo insípido? ¿eso existe? sí, el discípulo insípido tiene sabor a multitud a multitud solo lo sigue vamos con nuestra canasta detrás de nuestro milagro y está bien el señor vio las multitudes con amor y tuvo compasión de ellas porque vagaban como ovejas sin pastor está bien pero si tú has tenido un encuentro transformador y las jerarquías de lealtades en tu vida están cambiando, tú vas a querer no ser multitud, sino discípulo. Y como discípulo, sal de la tierra para que esta tierra empiece a ser transformada. El sabor de multitud. Sabor a hincha, ¿saben? no hay persona más cruel que los hinchas de un equipo eso pasa eh, nosotros, eh, como aquí, yo sé que también está pasando muchos jugadores y deportistas están llegando a los pies del señor nosotros teníamos el, el capitán del Pereira eh, y este chico está enamorado, pero cuando yo llegué a Pereira iba el arquero del Pereira y recuerdo que él sufría mucho porque él dice, a mí, me, él salía a las calles y lo trataban muy mal, la hinchada muy mal, porque perdían siempre, él dice, llorando, me decía, pastor, si quedáramos 5-5, o 3-3, o por lo menos 3-2, pues yo sería el único malo. Porque hicieron gol, pero quedamos 3-0, 4-0, y, y no han entendido que es un tema de equipo, pero los hinchas están gritando, están siendo crueles las multitudes. Si lo hacen bien, les aplauden, pero si no, empiezan a gritar y salgan, sáquenlo. Como cuando juega nuestra selección que dicen que hay más o menos 50 millones de directores técnicos, todos dicen. Pero no están sudando la camiseta como están ellos sudándola ya, sufriendo. Ese es el hincha, el hincha es cruel a veces. Nosotros no podemos ser. recuerden los hinchas de aquella época le gritaron a Jesús, Osana, 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 dijo David, pero después los mismos hinchas, esa multitud gritó, crucifíquenlo crucifíquenlo, crucifíquenlo. El hincha va a ser cruel. Alguien que no ha reestructurado su vida, sino que le ha dado un cupo a Jesús solamente. Ojo, el que tiene sabor a hincha y a multitud, tiene sabor a neutralidad. Es neutro. No se mete en nada. No se mete en los problemas de sus hijos. Eh, ¿Me pueden ayudar con el piano que estamos terminando? Jorjito, ¿usted toca piano? ¡Qué bendición, Jorjito! Se lanzó al estrellato, estrellato Jorjito. Perdón, Jorjito, es que estaba muy serio. Si usted me ayudó ahí, menos mal que tiene un lindo corazón. Amados. Sí, me hicieron ir la paloma. No, no, no. No nos metemos. El hincha, el, el desabor insípido no se mete. Los problemas de sus hijos. Tenemos que poner la cara y ir y enseñarles a nuestros hijos. A mí me tocó un día, voy a poner ejemplo, uno de mis hijos le contestó muy mal a una profesora, a una maestra, la gritó. La tendencia hoy en día es ir al papá con el, con el hijo para gritar más duro con el papá y el hijo a la profesora. Hoy en día pasa eso. Mi esposa me miró y yo le dije, ¿qué haría el niño? Me dijo, usted sabe que no es un angelito. Es un niño. Y los niños... Entonces fui con mi niño, el coordinador de disciplina, me dice, pastor, el colegio es cristiano, me dice, pastor, es que Andrés, gritó a la profesora. Yo me acerqué le dije, hijo, ¿qué pasó? Me dijo, es que lo que ella hizo fue injusto. ¿Por qué? Me dijo, porque ella me, me habló duro cuando los que estaban hablando era otros, sino que cuando se volteó a ver, yo me estaba moviendo para ponerme en mi lugar, pero yo no estaba hablando. Y fue injusto. Le dije, haya sido injusto, hijo, una autoridad se respeta. ¿Y debes pedirle perdón a la profe? Ok, papá. Me tuve que meter y fuimos allá. Llamaron a la profe y Pipe la miró y le dijo, profe, yo quiero pedirle perdón. Ahí, ya dije el nombre. Borren eso. <risa> no, él me da permiso de contar esto. Le dije, pídele perdón. Dijo, ok, profe, yo sé que usted es una autoridad y que lo que usted está haciendo es por el bien de nosotros. Yo quiero pedirle perdón. No la debí haber gritado. Y la profe dijo, claro Andrés, yo te perdono, pero profe, sigo pensando que es injusto. Y se escucha, venga, venga para acá otra vez. Y, Dios mío, pues es una generación de extrema justicia, ¿cierto? Nada es justo. Entonces, bueno, pero no nos metemos. El insípido no se mete para estar con sus hijos modelándoles un evangelio. No podemos ser una iglesia insípida en nuestro hogar. Mm. Lo senté a mis hijos un día y les dije la palabra blanda aplaca la ira hijos, pero la áspera hace subir el furor, nunca lo olviden nosotros aprendíamos, cuando yo estaba niño aprendía un versículo por ahí cada mes si no, no comían por sobre, no mentira no, el standard, ah, eso sí lo hacían en Corea no, apréndete un versículo ok, les trataba de enseñar un versículo si aprendieron ese mes el de uh, la palabra blanda aplaca la ira y la áspera hace subir el furor Recuerdo que llegamos del colegio, mi día sirvió, el almuerzo, Pipe, otra vez se sube, con él aprendido, el menor fue con el que más aprendí yo a ser papá y, y, y a crecer en el fruto del espíritu y subió Pipe a su cuarto, tendría ocho, nueve años y Sara se quedó abajo, ya los grandes habían salido de casa y mi esposa ya está servido, ok, bajo Sara, oh, qué rico, y yo, Pipe, baja, no bajaba, me dice Nidia, llama a Pipe que almorzar, ya vamos a almorzar los cuatro que es de las cosas que hemos procurado por lo menos una vez al día, por lo menos tener una comida juntos, que eso se ha perdido así sea una vez al día y, y entonces Pipe no bajaba y llama a Pipe, Pipe baja ya voy, ese ya voy de esta generación ¿no? pero no va, ya voy ¿cuántos tienen niños? felicitaciones ¿cuántos tienen adultos, hijos adultos? felicitaciones, ¿cuántos tienen adolescentes? Ay, qué pesar. Bueno, eh, no, es una bendición. Y, y no baja. Voy subiendo el tono. Andrés Felipe, baja ya. Papi, pero ya voy. Pero es que no estás bajando. Nada. Cuando ya yo perdí el control, le dije Andrés Felipe, Salas García, tienes que bajar ya. Vamos a almorzar y subir la voz. Y el papi, pero no me grite, y Sara, papi, no grites, y mi esposa, no grites al niño, pero tú, pero es que... Y Sara me pega por detrás, papi, ¿qué? La palabra blanda aplaca la ira, y la áspera hace subir el furor. Yo la miré con ganas, yo, yo no sabía si darle una palmada o una ofrenda, por la predicación. Pues. Pero algo que descubrí, a pesar de mis errores, es que tuve que sentarme como sal de la tierra, con mi propia familia a pedirles perdón y decirles perdón. Yo no debí contestar así. Aunque te digan, mm, bien, se humilló. El insípido, la neutralidad, no se mete en los problemas de la comunidad. Que pase lo que pase en el conjunto, en la unidad, que pase lo que pase en la ciudad, que se acabe la ciudad. Yo estoy bien aquí en mis cuatro paredes. El que tiene sabor de neutralidad no se mete en lo que está pasando dentro de la iglesia. Porque es más fácil tirar piedra que tomar las herramientas para construir. Y lanzamos piedras. Pero si la casa requiere, entonces la sal dice, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Normalmente la sal no está ocupada, está ocupada. Y no tiene tiempo para estar juzgando cosas que quizás se pueden cambiar. Está diciendo, yo quiero ser parte de lo que se puede cambiar, aquí están mis manos. Una vida más regida por lo legal que el por la gracia es cuando se pierde el sabor. Dice, se vuelve insípida y no sirve. Se vuelve, pierde, deja de ser, dice el texto, útil. ¿Y qué es lo contrario a útil? Inútil. Una vida insípida regida por la legalidad como les dije más que por la gracia no hay una vida más insípida que aquellos que están dominados solo por la ley la vida en el no se caracteriza más por la ausencia que por la presencia si alguien se ha vuelto insípido quizás se ha vuelto completamente inútil eso lo dice el texto ni para la tierra dice ni para el muladar ni para lo más básico de la creación la tierra y los animalitos sirve esta sal, dice Jesús concluyamos es urgente uno de mis profesores de predicación y director de un ministerio, el pastor Jorge Atiencia nos estaba contando un día que se encontró con una discípula de él en Bogotá, estudiante de medicina y le dice ¿cómo estás? bien y él cree en los grupos pequeños, dice, bueno, sé que estás ya haciendo tu internado y, y estás con tus compañeros allá en la clínica donde estás haciendo internado, haciendo grupos. Sí, sí, comenzamos un grupo. ¿Y cómo lo comenzaste? Le dijo, pues yo le dije a cada una que trajera, a cada uno que trajera una revista de lo que estuviera leyendo. Y llegaron revistas, voy a poner ejemplos como TV y novelas, cosas de farándula, cosas de moda. Y él dice, wow, solo moda y solo farándula, no hay algo más profundo. No. No, les gusta hablar de eso. ¿Y tú qué estás haciendo? como sal? Ella dijo, pues, yo les recomendé un libro cuando me tocó a mí. Y les dije, ¿por qué no leemos un libro llamado Pensar, Creer? También es pensar, del teólogo John Stott. ¿Y qué dijeron ellas? No, que yo era una aburrida, una zanahoria, una mojigata. ¿Y qué pasó? Llevamos dos meses leyendo el libro. Y ya quiere llegar cada miércoles para decir, ¿qué sigue en el libro? Y están encontrando en Jesús una respuesta. Eso es el Sal. Es en medio del lugar que nosotros estemos, empezar a generar una transformación en tu profesión, en tu empresa, en tu labor, en tu colegio, en tu universidad, en tu barrio, en tu entorno. Tú has sido llamado a ser sal y a no perder el sabor. Es mi desafío para la iglesia de esta mañana. Es urgente. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Vivimos en una época donde la fe se ha vuelto insípida, y cuál es la aspiración máxima de un creyente hoy en día, es tener una pareja, una familia devota, porque el que ora unido mantiene unido, asegurar el futuro y la estabilidad económica, y pare de contar. Esa es la propuesta que estamos viendo en muchos hoy en día. El potencial dinámico de la fe se ha vuelto cómodo, se ha ido a una zona de confort doméstico, de poder estar tan solo bien. Pero es más que estar bien, es ser llamados a ser la sal de la tierra y poder producir transformación, cambio en nuestra preciosa nación que requiere ver una iglesia que se levanta con un Cristo glorioso que alabamos. Amén amén querida iglesia esta es la propuesta y esto es lo que Jesús dejó hoy quiero que se pongan sobre sus pies por favor y voy a hacer un pequeño resumen rápido simplemente la propuesta fue de Jesús para sus discípulos es el discípulo tiene algunas condiciones y esas condiciones para ser discípulo es el que quiere venir a mí tome su cruz ¿Necesita a sí mismo toma su cruz? Es, es renunciar y abórrete. Para ponerlo a los pies de Jesús. Pero estar con el sabor. Tú has sido llamado. Hmm. Algo que yo hice la vez pasada lo quiero recordar. Lo hice con los jóvenes de la escuela. ¿Cuántos creen que Cali y el Valle necesita? más de Dios y dónde está la iglesia de Dios que son tal nosotros Juan el Bautista tuvo una crisis de fe Juan el Bautista alguien que nosotros no llamaríamos para que predicara ¿Quién invitaría a un predicador que le diga a la gente generación de víboras antipopular totalmente Juan pero este Juan entra en una crisis está a punto de perder su cabeza no van a decapitar, él no lo sabe, pero si sí está preso, está angustiado. Y él manda a hacer en su crisis una pregunta a Jesús. Gracias a Dios le manda a hacer la pregunta a la persona correcta. Cuando tú tengas una duda, pregúntasela a él. Y la duda que él tenía era si ¿sí Jesús era el que había de venir. O que si esperaban a otro. Y los discípulos de Juan se fueron. Y llegaron donde Jesús y le dicen, Señor, tu primo, bueno, no dice tu primo, dice Juan, pero eran primos. Juan mandó a hacer una pregunta, Señor. Que si tú eres el que ha de venir, o si esperamos a otro. Y Jesús contestó con hechos, con hechos contundentes. Dime a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son sanados. Muéstrenle lo que está pasando, hay una evidencia, estoy viendo la sal. Y soy la luz porque Jesús es la luz y después nos llamó luz a nosotros. Dile eso a Juan. Wow, habían hechos del Señor y hay hechos del Rey de Gloria. Si ustedes me dejan para terminar esta enseñanza, hacer la tarea del Juan, el Bautista. Yo voy a hacer una pregunta, pero no sin antes de nuevo decirles cuántos creen que Cali y el Valle necesita más del amor de Dios y de Dios. Y de nuevo, ¿cuántos son las sal? Amén. La pregunta es la siguiente. Como le hizo Juan el Bautista, ¿cuál fue la pregunta que le mandó a decir a Jesús, que si Él era? O que si esperaban a otro. Queridos hermanos de la comunidad cristiana de fe en Cali, del Valle y algunos que vienen de otros países, el mundo necesita la el pronunciar de la iglesia. El mundo necesita ver la gloria del Dios maravilloso, creador, omnipotente, a través de una iglesia que Él quiere usar. La pregunta es, ¿son ustedes o esperamos a otros? Pero Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedir que cierren sus párpados un momento y mientras tienen sus ojos cerrados quiero orar por aquellos que vienen por primera vez a una reunión como esta y vamos a acompañar a estas personas que vienen por primera vez en una oración, vamos a repetir todos Padre Celestial yo reconozco que he pecado y reconozco también que te necesito que solo no puedo hoy abro mi corazón a Jesús como mi Señor soberano salvador guíame Señor con tu Espíritu Santo y ayúdame a entender el propósito de ser santo gracias por tomar mi vida mis necesidades y mis luchas en el nombre de Jesús Amén ¿Quién hizo esta oración por primera vez? levante su mano ¿Hay alguien que nos visita por primera vez a una reunión como esta? allá hay manitos levantadas ¿Dónde más? queremos ver manitos por acá los que levantaron la manito yo quiero que vengan un momento por favor acá y si alguien les invitó acompañen a la persona ok aquí les damos un aplauso a ellos gracias por estar acá Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Queremos decirles que la persona más importante en este lugar es Jesucristo. Pero después van ustedes. Gracias por estar acá. El Señor les trajo con un propósito. Y estoy seguro que se va a cumplir. Ellos les van a dar un detalle. Y van a orar por ustedes. Les pueden acompañar. Y de nuevo les damos un aplauso. De... Ah, ya vienen más también. Un aplauso de bienvenida. Pueden acompañarles. Gracias. Yo quiero ver la iglesia que está desafiada. No importa lo que pasó atrás. Hemos vivido momentos difíciles, sí. Pero estamos vivos. Aquí estamos. Quizás no lo hemos hecho muy bien pero hoy la oportunidad de decir Señor yo no quiero ser insípido yo quiero ser sal ¿cuántos quieren decirle Señor quiero ser o seguir siendo sal de la tierra? levanta tus manos y empieza a adorarle Señor te damos gracias en esta preciosa mañana hoy bendecimos tu nombre hoy bendecimos tu señorío Señor estamos dispuestos a seguir siendo transformación Señor en medio de nuestro valle en medio de Colombia Señor de las naciones Señor tú nos has llamado a ser discípulos y a ser discípulos sal y Señor, luz en medio de la tierra, Señor, gracias por ser nuestro buen Dios, gracias por cada persona, Señor, que ha venido en esta mañana, gracias por cada familia, por cada padre, cada mamá, cada hijo, cada joven que está en este lugar. Señor, que tu dulce presencia llene sus vidas y que sean desafiados, Señor, para hacer la tarea. Vale la pena, Señor, caminar creyendo en tus promesas, Señor, y siendo la luz de esta tierra. Ayúdanos, Señor, por favor. Vas a adorarle y vas a decirle esto al Señor. Levanta el nombre del Padre Nuestro. Gracias, Señor. Y Padre Nuestro Diga que estoy Cielo, Levanta tu voz, es para él. Tu nombre wow, él. Todo él, Que venga su reino, que haga su Que tu reino, que tu reino Amén. se establezca Amén. y tu voluntad también. Cielo aquí Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo llene, llene tu vida más y más Adórale, adórale a